0: Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita ada di tempat ini, ada di rumah Tuhan. Tanggal 1 Januari 2023 kita mulai dengan harinya Tuhan dan 31 Desember 2023 kita akhiri juga dengan harinya Tuhan. Saudara senang ada di rumah Tuhan? Ada mengasihi rumah Tuhan, ada mengasihi hadirat Tuhan, dan itu kenapa kemudian kita ada di tempat ini. Saya senang sekali ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di akhir tahun ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat melimpah sepanjang tahun, tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup kita dan hari ini saya percaya Tuhan juga akan berikan sesuatu bagi kita yang mempersiapkan kita untuk masuk ke tahun yang baru. Saudara siap? Amin. Siap. Oke, apakah saya harus ganti? Oke. Okay. Ya. Hari ini seperti yang Bapak Ibu saudara mengerti ada alamat web di hadapan saudara yang Anda bisa akses untuk memastikan bahwa saudara punya catatan khotbah untuk malam hari ini. Tetapi kalau Anda ingin langsung mencatat atau Anda ingin mendapatkannya nanti, saudara juga bisa akses alamat web yang ada di depan itu sesudah ibadah ini. Ya saya akan berbicara pada malam hari ini tentang matematika ilahi. Matematika ilahi. Siapa yang suka matematika? Tidak ada. Oh ada, oh, ada yang suka matematika. Wow, you're good. Ada yang angkat tangan di belakang. Mungkin ada beberapa dari saudara yang mau angkat tangan tapi malu. Uh, ada yang memang gak suka matematika. Karena ada beberapa orang yang tanya... Um, kalau di sekolah Alkitab ada matematikanya enggak? Kalau enggak ada saya mau masuk sekolah Alkitab. Gitu, 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 ya. Mereka nggak tahu kalau di sekolah Alkitab juga tetap kita harus menghitung. Gitu, ya. Saudara hitung lebar eh, teranuh tingginya berapa, apa makna di belakangnya. Ya. Jadi nggak berhenti juga sih untuk berhitung dimanapun. Masmur 90 ayat yang ke-12 kalau bapak ibu saudara punya Alkitab di tangan saudara, anda bisa buka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini ayat yang sering sekali kita baca, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa dalam perjalanan saudara memahami Firman Tuhan pernah ketemu dengan ayat ini. Tentunya, saya sering juga membagikan ayat ini kepada rekan-rekan staff di. Gereja untuk kemudian kita memahami, untuk pertanggungjawaban kita di ke setiap hari yang kita lalui. gitu ya. Jadi, kami berusaha untuk menghitung apa saja yang kami lakukan di aktivitas kami sebagai hamba Tuhan. Nah, Bapak, ibu, saudara mungkin bisa memahami itu nanti di ayat ini, ya di ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami. Permohonan Musa, ya kalau bapak ibu saudara lihat di ayat yang pertama. Kepada Allah, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ini... ...adalah permohonan yang menarik karena kita berusaha untuk memahami, ya, menghitung hari-hari yang sudah kita lewati. Nah sepanjang pendidikan formal saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak pernah melihat diri saya orang yang cerdas... ...karena ya kelemahan saya di bagian menghitung. Anda yang suka menghitung saya percaya... Ada dari saudara yang menganggap, oh I'm good, saya cerdas karena saya bisa berhitung. Dan rata-rata um, di keluarga Indonesia, keluarga orang Asia, rata-rata ya, mereka menganggap anaknya itu cerdas ketika anaknya itu bisa berhitung. Betul ya, ketika anak itu kecil kemudian, eh sudah berhitung gak anakmu? Bayimu sudah bisa berhitung gak? Eh anakku empat tahun sudah bisa kali-kalian loh. Ada kebanggaan ketika kemudian anak kita bisa melakukan perhitungan. Saya nggak terlalu kuat di situ. Tetapi saya mendapatkan ketika kemudian dewasa mempelajari tentang banyak hal. Ada konsep yang mungkin bapak ibu saudara pernah dengar. Yaitu konsep kecerdasan majemuk. Atau multiple intelligences. Ya. Kecerdasan majemuk itu dikembangkan oleh seorang ahli pendidikan, ahli psikologi juga bernama Howard Gardner. Anda yang sering belajar di kuliah atau di SMA mungkin sudah mulai diperkenalkan tentang hal ini ya. Bahwa manusia itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan tetapi mereka memiliki banyak kecerdasan. Itulah kenapa kemudian disebut kecerdasan Majemuk, ya, majemuk. Ada banyak, jadi bukan hanya satu. Kenapa? Karena kecerdasan itu tidak ditentukan oleh kemampuan logika matematik seseorang saja, atau ditentukan oleh kemampuan linguistik, kemampuan berbahasa mereka, atau kemampuan spasial yang dimiliki oleh seseorang. Ya, memahami ruang, memahami kedalaman istri saya pintar di ketiganya, jadi jelas dia lebih cerdas dari saya kalau ukurannya ini, dan dalam beberapa hal sebenarnya dia lebih cerdas dari saya. Tetapi ternyata bukan itu saja. Ya saudara pasti sudah sering dengar kan IQ, intelligence quotient, ya bagaimana seseorang mengukur intelijensia atau kecerdasan melalui ukuran-ukuran tertentu. Ya kalau saudara tertarik saudara bisa masuk ke web yang tadi saya taruh beberapa link di situ tentang kecerdasan majemuk. Nah saya nggak bisa jelaskan satu persatu, tetapi saya sebutkan saja ya delapan kecerdasan majemuk yang dibangun teorinya oleh Howard Gardner. Ya, nah ada sebenarnya satu kecerdasan majemuk yang dia kembangkan. Jadi sebenarnya ada sembilan, tetapi saya tidak akan uh, jabarkan di sini. Saya tertarik untuk kemudian kita bahas yang delapan saja ya so bear with me ada delapan kecerdasan majemuk nah, kalau ada salah satunya menurut anda itu saya sebenarnya anda cerdas jadi jangan pernah berkata bahwa saya nggak cerdas saya bodoh nggak 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 kecerdasan itu bukan karena saudara bisa matematika saja atau bisa berbahasa dengan baik ada orang yang bilang, "Wah, kamu cerdas karena kamu bisa bahasa Inggris, enggak juga ya?" Karena bisa jadi ada orang yang punya kecerdasan lain yang bukan di bidang linguistik, di bidang ber berbahasa. Jadi, yang pertama ya, ya oke, itu sudah lewat. Yang pertama, linguistic intelligence, ya, linguistic intelligence, ya, cerdas dalam mengolah kata. Ya, ini kecerdasan. Berkata-kata, ada orang-orang yang suka berkata, orang yang suka jualan. Ini biasanya cerdas juga dalam bahasa. ya Pintar untuk meyakinkan orang. Ya. Kemudian ada kecerdasan yang kedua disebut logical mathematical intelligence. ya Cerdas dalam bilangan dan penalaran, jadi bukan hanya menghitung tetapi menalar juga. Mereka pintar. Kalau saudara cerdas di dua hal ini biasanya kita disebut orang pintar atau orang cerdas. Kemudian yang ketiga adalah special intelligence, cerdas dalam gambar bentuk ruang. Ya, Ini kecerdasan yang ketiga. Ada dari saudara yang mulai, oh itu kira-kira saya deh, kelihatannya saya. Empat, ada yang disebut bodily kinesthetic intelligence, kecerdasan dalam mengolah tubuh. Nah, saudara mulai, ah ini aku nih, ya, mungkin saya nggak bisa ngitung. Tapi saya pinter nendang bola. Tapi saya pinter lari. Gak ada yang bisa ngalahin saya lari, ya. Apalagi lari dari kenyataan, gitu kan, saudara. Pinter sekali, gitu. Lari dari jebakan pinjol. Ya saudara, saudara bisa kemudian mem memiliki kecerdasan ini. Oh, ya ternyata saya bisa. Ada teman saya yang gak kuat sekali dalam hitung-hitungan, tetapi semua olahraga yang dia mulai atau dia pegang alatnya, dia bisa kuasai dengan cepat. Dia bisa mengalahkan orang-orang sekelasnya dengan cepat. Dia punya kecerdasan yang keempat ini. Kemudian ada yang kelima, ada namanya musical intelligence. Ya, orang-orang yang pintar bermusik, Saudara bisa lihat rekan-rekan pemusik Mahanaim ya, tadi mereka Menampilkan, mengkomposisi, aransemen, ya, that's intelligence, itu juga kecerdasan. Apakah mereka semua pintar berhitung? Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Setidaknya mereka mengerti tempo. Kemudian ada yang keenam namanya interpersonal intelligence. Cerdas dalam hubungan dengan orang-orang. Saudara bisa jadi enggak bisa memainkan alat musik apapun, ya. Tepuk tangan aja fals gitu kan? Ada, ada, ada kan ada tangan, uh, 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 uh. ada tangan, ada di mana tangan, jadi tangan, ada tangan, gitu tangan, ada tangan, ada tangan, ada tangan, ada tangan, orang-orang. Orang tangan, ada tangan, ada tangan, ada tangan, ada tangan, ada tangan, ada dia ada tangan, ada tangan, ada tangan, ada intelligence. Kemudian yang ketujuh, intrapersonal intelligence. Cerdas untuk mengolah ke dalam diri. Nah, ini orang-orang yang suka merenung. Orang-orang yang suka kemudian memahami sesuatu. Mengolah sesuatu di dalam dirinya. Ada dari saudara yang seperti itu? Suka berdiam, ambil catatan, merenung, menulis sesuatu. ya, Atau menggambar mungkin karena saudara juga punya kemampuan spesial. Atau... Saudara pintar untuk membuat sketsa dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, naturalist intelligence. Ya, cerdas dalam hubungan dengan alam. Ada orang-orang yang suka sekali menyentuh tanaman, menyentuh binatang, pergi keluar dan mereka menikmatinya. Dan mereka cerdas dalam pengolahan hal-hal itu. Ada orang-orang seperti ini, mungkin ketika Anda taruh dia di dalam ruangan, dia nggak kelihatan. Ah, nih, orang bisa apa sih? Tapi ketika saudara bawa dia keluar, wow, dia bisa buat lahan kosong, kemudian menjadi produktif. Dia bisa buat tam taman yang dulunya tidak teratur, kemudian jadi lebih menarik. That's naturalist. Itu orang-orang naturalis, orang yang bisa berhubungan dengan alam. Mereka juga orang yang cerdas. Jadi, dari... Kedelapan kecerdasan ini yang mana? Kecerdasan Anda. Ada dong pasti. Ada yang Saudara kelihatannya itu saya uh, lebih menonjol dari yang lain. Menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat perumpamaan Yesus, saya nggak akan baca ini di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, tahu dong tentang talenta, ya? Tentang talenta. Nanti Saudara bisa baca. Kalau Anda jumlahkan, ada delapan talenta. Ya, saya nggak sedang berusaha cocokologi, cocok tetapi menariknya kok sama. Lima talenta diberikan kepada orang yang pertama. Kemudian dua talenta kepada orang yang kedua, tujuh. Dan satu talenta kepada orang yang ketiga. Ada delapan talenta diberikan kepada tiga orang hamba dari tuan di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, kalau ya, sekali lagi ini bukan cocologi, cocok-cocokologi, tetapi analogi. Kalau kita analogikan satu talenta adalah satu kecerdasan, maka kita bisa lihat ini adalah realita di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa semua orang punya kecerdasannya masing-masing. Ada yang punya lima, ada yang punya dua, ada yang hanya punya satu. Tetapi semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Dan Bapak, Ibu, Saudara Anda sedang duduk di samping orang yang cerdas. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Iya kan? Ah Jeff, dia bodoh. Saudara so, kalau lihat dari delapan ini pasti ada salah satu... ...yang mereka kemudian sukai atau lebih setidaknya dari orang yang lain. Jadi kita bisa melihat ada delapan kecerdasan dan ada orang-orang yang punya lebih. Ada orang-orang yang punya hanya satu, tetapi semuanya punya. Amin, Saudara punya kecerdasan dari Tuhan. Gak ada dari saudara yang gak cerdas. Ada yang memiliki banyak, ada yang memiliki sedikit. Tetapi Tuhan memberi sesuai kesanggupannya. Coba saudara lihat deh. Saya saya mikir saudara apakah Jeff ini sedang berbicara mengada-ada. Coba saudara lihat Matius Li 25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, oke? Okay? Yang satu bisa cerdas bahasa, cerdas matematis, cerdas spasial. Waduh, kayaknya pinter banget nih orang. Ya, tetapi ada yang cuma dapat dua, dan yang seorang lagi satu. Mungkin kecerdasan apa yang dia miliki ya? Satu ini naturalis mungkin, atau bodily kinesthetic. Dia pinter olahraga, dia pinter bekerja, dia pinter mengolah tubuhnya. Masing-masing diberikan sesuai kesanggupannya. Kesanggupannya. Jadi karena mereka dianggap oleh tuannya sanggup, maka dia diberikan kecerdasan itu. Bukan tuannya tidak adil. Kadang-kadang kan konsep keadilan kita kalau saudara lihat ya, debat capres-cawapres. Ya, rasanya keadilan tuh harusnya dibagi rata gitu loh. Semua harus dapat sama rata. Pada yang enggak seperti itu. saudara enggak mungkin bisa membagi rata untuk semuanya. Karena ada kesanggupan yang berbeda. Nah, demikian juga di dalam kenyataan kehidupan kita. Di dalam kenyataan pelayanan pun demikian. Nah masalahnya apakah kita mau berhenti mengasihani diri kita sendiri dengan membanding-bandingkan. Apa yang kita miliki Dan apa yang tidak kita miliki That's the question Sepanjang tahun ini Apakah saudara membandingkan dirimu Dengan orang lain dan saudara merasa Inferior Merasa aku tidak mampu karena aku tidak Sebanyak dia Atau sepanjang tahun ini anda membandingkan Orang, orang lain Dan saudara merasa superior Sehingga kemudian saudara meninggikan Dirimu Tinggi hati, congkak. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah kemudian karena saudara memiliki lebih sedikit dan kemudian saudara menyalahkan Tuhan. Karena tidak memiliki sebanyak orang yang lain. Tuhan kenapa aku cuma seperti ini. Jangan-jangan kita bersalah loh di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sudah berikan Kepada masing-masing kita Talenta Kecerdasan Sesuai kesanggupan kita Di ayat yang ke-24 selalu saudara lihat Matius 25 Datanglah juga hamba yang menerima satu talenta Dan berkata Tuan aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam menuai di tempat Tuhan Tidak menabur dan memungut Di tempat Tuhan tidak menanam Dia sudah dikasih talenta tetapi dia salahkan yang memberi talenta. Saudara sudah dikasih kehidupan sama Tuhan sepanjang 2023. Tadi pagi Pak Hani berkhotbah tentang satu hari lagi. Apakah kemudian saudara menyesali? Aduh, 2023 ya, saya menyesal. Karena saya tidak bisa memaksimalkan potensi saya. Atau kemudian di 2023 ini saudara begitu banyak potensi sehingga kemudian aduh saya capek. Saya terlalu banyak potensinya. Saya terlalu diandalkan. Banyak orang mengandalkan saya. Saya nggak tahu yang mana saudara bapak ibu saudara. Tetapi saya harap saudara tidak menyalahkan penciptamu. Tuhan kenapa sih saya pintar banget? Ada gak yang bilang gitu? Apa-apa orang tanya ke saya. Jalan tanya saya. Mau kesini tanya saya. Mau lakuin ini tanya saya. Suruh saya, minta saya. Bisa jadi Tuhan kasih sebenarnya kesanggupan. eh Tuhan kasih talenta karena Anda sanggup melakukannya. Tetapi kemudian kita bersungut-sungut. Meskipun kita hanya dipercayakan satu talenta, pastikan bahwa kita bisa menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkannya. Sudah siap nggak mempertanggungjawabkan? Ini hari terakhir 2023. Kalau kami di staff GPD Imahnaim Tegal setiap tanggal 25 pukul 23.59 itu saat terakhir semua staff mengumpulkan laporan aktivitas mereka satu bulan kebelakang. Mereka harus. Menghitung hari-hari, saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan pelayanan ini dan ini. Ini hari terakhir di tahun 2023. Saudara berdiri di hadapan Tuhan dan saudara mulai mempertanggungjawabkan, Tuhan ini yang sudah saya lakukan. Apakah yang Tuhan percayakan kepada kita itu menghasilkan buah? Menghasilkan keuntungan bagi kerajaan Allah. Menghasilkan suatu multiplikasi. Atau saudara, stuck aja di situ. Saudara kelihatannya Kristen, tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, tidak berbuah. Di ayat 20, di ayat yang ke-22 dari Matius 25, Saudara bisa melihat ada hamba yang menerima lima talenta, kembali dengan Lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta, Kembali dengan dua talenta. Sekarang saudara di hadapan Tuhan, Let's be honest. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan sepanjang 2023 ini yang aku hasilkan. Adakah satu jiwa? Adakah satu pelayanan? Adakah satu kesempatan, satu kondisi yang Anda ubahkan menjadi lebih baik karena kehadiran? Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apakah bentuknya pemenangan jiwa memaksimalkan diri dalam melatih dan mendelegasikan? Apakah kemudian saudara melatih orang supaya kemudian punya kapasitas yang sama baik atau bahkan lebih baik dari kita? Itu kan melipat gandakan kan seperti itu. Bukan Anda membelah diri karena saudara enggak bisa membelah diri. Itu matematika ilahi yang pertama sebenarnya. Saudara diberi, kemudian sekarang saudara menghasilkan. Anda yang bekerja di kantor, atasan saudara, bos saudara, tentu menginginkan sesuatu dari dirimu bukan? Kalau saudara nggak menghasilkan apa-apa, untuk apa saudara ada di sini? Demikian juga di dalam kerajaan Allah, bukan? Apa guna kita? Apa kontribusi kita? Gembala bilang, jangan ada yang jadi penonton. Tapi apakah Anda masih jadi penonton sampai dengan tanggal 31 ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sekarang kembali ke ayat yang awal, yang kita sudah baca. Ya menghitung hari-hari. Nah, menghitung hari-hari di sini memiliki makna mengevaluasi diri. Ya, kita mengevaluasi diri. Jadi, Mazmur 90 ayat 12 ini tepat sekali untuk kita baca di hari ini. Saya nggak tahu bacaan harian Bapak-Ibu saudara ada di mana, tetapi Mazmur 90 ayat 12 itu bisa kita baca di hari ini, beberapa jam lagi hari besok, untuk kemudian kita Minta kepada Tuhan, Tuhan ajar aku menghitung hari-hari. Kita memahami hari-hari yang sudah berlalu dan mempersiapkan untuk hari-hari yang akan datang. Ada 2024 yang akan datang. Dan matematika ilahi itu juga berarti kita harus mampu menghitung apa yang sudah kita terima dan apa yang belum kita beri. Tuhan sudah menerima, Tuhan sudah memberi. Nah sekarang apa yang kemudian kita bisa beri untuk dia? Saudara terima dari Tuhan, apa yang kita bisa beri untuk dia? Dia beri lima talenta kepadamu, saudara sudah kembalikan berapa? Halo rekan-rekan yang punya banyak talenta? Atau anda diam saja dan merasa... Tidak perlu saya mengeluarkan talenta saya, nanti dikira sombong. Bukan bukan, bukan tentang sombong atau enggaknya, masalahnya saudara punya potensi dan saudara kubur itu. Apapun alasan Anda menguburnya, apa yang sudah kita beri dan bukankah harusnya kita kembalikan. Karena hidup adalah tentang menerima dan memberi. Betul ya Bapak-Ibu Saudara Saudara selalu diajarkan kan dari kecil untuk berkata, terima kasih. Terima kasih. Ya kan? Saudara enggak pernah bilang kasih sesuatu, terima-terima. Ah, enggak terima. No. pernah kan? Bilang apa, bilang apa, terima kasih. Karena suatu saat Anda harus mengembalikan yang saudara terima. Right? Tuhan udah kasih banyak sepanjang 2023. Masa kan saudara mau tetap di akhir 2023 berkata, nah, 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 aku mau menerima. Aku gak mau ngasih. Saudara mau kubur. Apa yang saudara terima dari Tuhan. Mengenai perhitungan, Bapak Ibu Saudara, kita tentu ingat dengan kisah di dalam Matius 18. Kalau saudara masih di dalam Injil Matius, Coba lihat ke pasal 18, ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lagi-lagi perhitungan. Ya. Jadi di ayat itu kita baca tentang suatu perhitungan yang dibuat oleh seorang raja, seorang tuan dengan hamba-hambanya. Ini beda dengan yang tadi di 25, di Matius pasal 25. Tapi saudara bisa melihat menarik juga bahwa ada perhitungan yang dilakukan di sini. Ini juga matematika. ya Karena kalau saudara baca nanti referensinya ada di uh, alamat web yang uh, tadi saya tampilkan juga. Sejak tahun 500 sebelum masehi memang matematika itu dipahami sebagai ilmu menghitung. ya Jadi ada bilangan-bilangan yang terlibat di situ. Jadi kita selalu terlibat dengan bilangan-bilangan ini. Nah jika kita membaca lebih jauh ayat-ayat selanjutnya, kita dapat menemukan bahwa Tuhan ini punya hamba yang utangnya besar banget. Saya enggak sedang menyinggung saudara. Saudara mau punya utang, dimanapun utang saudara saya enggak tahu. Ya, Jadi jangan bilang, wah Jeff ini nyinggung orang-orang yang berutang. Nah, no, saya enggak ngerti. Ini firman Tuhan ya kalau saudara mau salahkan salahkan firman Tuhan kan di, di firman Tuhan dikatakan tentang utang begitu besar utang hamba ini konsekuensi yang diterimanya begitu besar ya dong kalau saudara utang seribu ya mungkin konsekuensinya dicemooh aja gitu ya tapi kalau saudara utang satu miliar kan konsekuensinya lebih besar dari sekedar dicemooh gitu ada sesuatu yang lebih besar ketika saudara berutang lebih besar. Ia harus kehilangan kehidupannya, ya hamba yang berutang ini. Karena ia akan dijual sebagai budak. Jadi dia berutang, dia nggak berhasil membayar, dia gagal bayar. Dan dia harus menanggung konsekuensi bahwa ia akan dijual sebagai budak. Bukan saja dia, seluruh keluarganya. Nah menyadari kondisinya ini kemudian hamba ini sujud menyembah. Dia minta belas kasihan dan dia kemudian di ayat 26 berjanji. Lalu sujudlah hamba itu menyembah tuannya, menyembah dia. Katanya sabarlah dahulu semuanya akan kulunasi padahal utangnya besar banget bapak gembala pernah cerita khotbah tentang hal ini utangnya itu sebenarnya nggak mungkin dibayar tapi dia berkata sabar sabar saya pasti akan lunasi padahal nggak mungkin dia akan lunasi dia nggak punya kemampuan untuk melunasi utang itu dia berjanji secara perhitungan untung rugi Tentu saja, tuan ini sebenarnya rugi besar karena hilang potensi finansial yang besar. Kalau saudara tahu, hamba yang satu ini, dia utangnya berapa? Sepuluh ribu talenta. Sepuluh ribu talenta itu nilainya 60 juta dinar. Dan kalau satu dinar di kamus Alkitab dikatakan tarif upah pekerja dalam sehari, saudara bisa mulai berhitung. Let's say, ya kita baru ada tukang ya. Bapak-bapak uh, Diaken ini menggerakkan tukang-tukang untuk memperbaiki. Kalau saudara lihat ya, di sebelah kiri dan kanan gereja ada di luar maksudnya. Saudara melihat di dalam apa yang berubah. Bukan-bukan di dalam sini ya. Di luar sana, ya ada yang diubah menjadi lebih bagus. Satu harinya, let's say, ya, saya nggak tahu berapa uh, satu hari pekerja, tapi kita kalikan aja puluh ribu. Let's say, ya, saya tidak berusaha, ada tukang di sini, saya tidak berusaha untuk menurunkan uh, jasa saudara, tetapi untuk memudahkan saja. Kalau kemudian satu hari itu puluh ribu upah seseorang, dikalikan 60 juta, itu hasilnya 3 triliun. 3 triliun rupiah. Saya nyebutnya aja aneh gitu loh. karena siapa sih yang pernah pegang 3 triliun gitu loh. Uang monopoli pun nggak sebanyak itu, bukan? Ada ada uang monopoli 3 triliun, saya rasa nggak ada. Padahal itu bohong-bohongan. Apalagi beneran. Besar sekali. Tetapi karena Tuhan ini punya belas kasihan, karena raja ini punya belas kasihan, utang sebesar itu dibebaskan dari hamba itu. Ngeri ya, Tuhan ini ngeri banget. Saya nggak ngerti, saudara punya utang berapa kepada tetanggamu. Tetapi saya percaya, saudara nggak semudah itu melepaskannya. Iya kan? Ya kalau lima ribu kadang-kadang, eh udahlah ambillah. Tapi ketika itu sudah 5 juta, 50 juta, wah wow, saudara tongkrongin tuh. Kapan nih orang keluar? Ya, karena duit nih. Ini 3 triliun. Dilepas begitu saja. Kenapa? Karena raja ini punya belas kasihan. Ayat yang ke-27, saudara bisa lihat di delapan 18. Tetapi kemudian disinilah matematika ilahi itu dianggap remeh oleh hamba ini. Ketika hamba itu keluar, ya sudah diampuni ini Oke, 3 triliunmu saya hapuskan. Kamu boleh keluar. Wah senang dia. Keluar, kemudian dia ketemu dengan rekannya yang pernah berutang 100 dinar. 100 dinar. Seratus dinar bandingkan dengan enam puluh juta dinar. Huge. discrepancy. Besar sekali perbedaannya. Tetapi ia memakai matematika dirinya sendiri. Ia seperti berkata, oh saya nggak rela kehilangan lima juta rupiah. ya kan? Seratus kali lima puluh ribu, kira-kira juta rupiah. Saya nggak rela kehilangan lima juta rupiah. Padahal. Dia baru diampuni tiga triliun rupiah. Dia berkata, ah, 3 triliun itu udah selesai. 50 juta. Lupa loh. Pada dia diampuni begitu besar. Ayat 28 sampai 30 Bapak Ibu Saudara bisa baca. itu. Hamba yang diampuni sang raja itu. Dengan segera melupakan kerugian tuannya, dia nggak tahu ketika dia diampuni, tuannya itu rugi. It cost the king. Raja itu harus rugi tiga triliun. Tapi dia bilang, ah, udahlah, lupakan saja. Dia fokus pada kerugian dirinya sendiri. Kalau saudara baca cerita ini, kemudian kan saudara lebih-lebih kurang ajar ya. Ada ya orang kayak gini ya. Kurang ajar nih orang nih. Tetapi bukankah ini kemudian jadi gambaran kita? Ya enggak bapak, bapak saudara. Kalau kemudian kita taruh ini sebagai kaca di hadapan kita di akhir 2023 ini. Bukankah kemudian ini cerminan kita? Mungkin kita mengulangi respons dari Daud ketika dia dengar kisah rekaan dari Nabi Natan. Bapak ibu saudara bisa lihat nanti di 2 Samuel 12 ayat yang kelima sampai yang ke sembilan. Daud dengar sebuah cerita dan bilang, kurang ajar tuh orang. Dia harus dihukum. Daud gak sadar bahwa dia sebenarnya melakukan seperti yang orang itu lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa membaca Matius 18, dan kemudian kita berkata, ngajar. Tiga triliun. Dia lupakan hanya untuk ngejar lima puluh juta. Hei, itu bisa jadi kita. Itu bisa jadi Bapak, Ibu, Saudara. Itu bisa jadi saya. Kenapa? Karena kita menuntut balasan atas kesalahan orang lain dan kita melupakan bahwa Tuhan sudah berbelas kasihan kepada diri kita. Saya enggak tahu dendam apa yang saudara punya terhadap seseorang. Kemarahan apa yang seseorang lakukan kepada saudara yang membuat saudara bilang, eh, saya akan tuntut 50 juta ini. Tetapi saudara melupakan Tiga triliun yang saudara nggak bisa bayar, nggak bisa bayar, yang sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Natal itu bukan tentang bayi dan kemudian, wah semua hadiah-hadiah, eh, senang. Betul, that's part of it. Tetapi kalau saudara lihat Natal itu harus berakhir di atas kayu salib, from cradle. ...to the cross. Dari palungan, dari ranjang bayi, sampai ke atas kayu salib. Dari matematika ilahi ini setidaknya kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, talenta adalah satuan berat. Kira-kira nilainya 34 kg Satu talenta itu. Jadi talenta yang kita miliki sebenarnya adalah beban dan beban ini harus kemudian kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sombong kalau kita punya talenta. Harusnya kita merendahkan hati. Tuhan, kalau Tuhan percayakan ini, Tuhan pasti beri kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan kasih talenta sebanyak ini, pasti Tuhan punya rencana bagiku. 2 Korintus 5 ayat 10. Saudara berusaha mempertanggungjawabkan Hal yang kedua, pada sisi lain ada beban lain yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Kita punya talenta, kita mungkin bersyukur tentang hal itu. Tuhan terima kasih saya bisa melakukan hal ini, saya punya kecerdasan ini dan itu. Tetapi ada beban lain yang kita miliki. Namanya dosa. Yang kita lakukan hari demi-hari hari. Saudara kalau lihat Roma 7 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus itu seperti ah, aku celaka, aku manusia berdosa. Gimana sih aku cara keluar? Karena hari demi hari, mau nggak mau, sengaja tidak sengaja, kita berdosa. Kenapa? Karena tubuh kita berdosa. Kita hidup di kemah tubuh yang berdosa. Ada utang yang terus bertambah. Indonesia punya utang yang besar dan bertambah setiap hari. Tetapi bapak, ibu, saudara, Anda punya utang yang lebih besar. Karena itu dihitung sejak Anda lahir di dalam dunia. Kemudian yang ketiga, kebaikan Tuhan bisa berubah jadi penghukuman. Tuhan itu berbelas kasihan. Dia, oke, okay, kamu sudah tersungkur, kamu memohon kepadaku, aku ampuni keluar dengan selamat tetapi pengampunannya bisa berubah jadi penghukuman kalau kemudian kita yang diampuni, kita menjadikan diri kita tuan atas sesama kita kita menganggap diri kita layak untuk menghukum orang lain padahal kita adalah orang yang sudah diampuni yang keempat utang kita tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Saya hanya berkata 3 triliun itu mungkin beberapa dari saudara. Oh, saya punya 5 triliun. Mungkin. Dan saudara bilang, oh it's, it's, it's payable. It's doable. Itu bisa dibayar. Itu hanya ilustrasi. Karena sebenarnya hutang kita itu tidak bisa dibayar. Betapapun kita berusaha. Itulah yang membedakan kekristenan. Kalau saudara ingin membedakan kekristenan dengan agama lain. Anugerah. Allah yang besar. Itu tidak ada di agama lain. Kasih karunia. Untuk orang-orang. Yang berdosa tetapi diampuni. Yang bersalah tetapi dibebaskan. Kita tidak bisa membalas kasih Allah bagi kita. Kita bisa baca itu di Roma 9 ayat 15 sampai 16. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya tidak punya cukup waktu untuk membahasnya. Bapak Ibu Saudara bisa catat itu atau cek itu. Kita nggak bisa balas. Tapi di akhir hari ini. Kita bersyukur, kita punya Allah yang setia. Bahkan saat kita tidak setia bukan Bapak Ibu Saudara. Dalam dua Timotius 2 ayat 13 itu dikatakan, kita seringkali tidak setia. Tetapi masa sih kita mau terus hidup seperti ini di hadapan Tuhan. Mari, jangan keraskan hati kita. Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, jangan keraskan hatimu. Mari kita pandang dia yang setia. Kita ambil tindakan untuk membalas kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kasih di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara? Talenta apa? Pasti ada. Tetapi apakah Anda mau berikan itu untuk Tuhan? Saudara melihat ke belakang ke 2023. Ada banyak kesempatan pelayanan yang diberikan. Saudara abaikan, saudara tolak, saudara tidak hiraukan. Tapi 2024-2024. Saudara berkata, Tuhan, aku mau berbuah. Aku mau melayani Tuhan. Di 2023 saudara melihat, Saudara begitu banyak kemarahan terhadap orang-orang. Begitu banyak dendam yang belum saudara selesaikan. Ada banyak orang yang saudara anggap berutang di dalam hidupnya, Tapi di akhir 2023... Saudara berkata Tuhan, siapa aku ini yang menuntut utang kepada rekanku, sementara aku sudah banyak diampuni. Bisakah saudara berkata kepada Tuhan Tuhan, kesalahan dia lebih besar daripada kesalahanku yang kau tanggung di kayu salib? Bisa saudara bilang seperti itu? Kalau saudara nggak bisa bilang seperti itu, maka satu pilihan kita. Ampuni dan datang kepada dia yang penuh kasih karunia. Semoga anda bisa menghitung hari-harimu dengan sedemikian. Supaya kita menjadi jemaat yang bijaksana di tahun 2024.